0: Sciences et développement, une émission de ScienceDev.net. Bonjour. Nous traitons cette semaine du suivi de la qualité de l'air avec comme invité Madame Aminata Mbou Djohane qui dirige le centre sénégalais de gestion de la qualité de l'air, le seul de ce type en Afrique de l'Ouest. Madame Aminata Mbodjorane est ingénieure informaticienne diplômée de l'École polytechnique de Dakar. Elle possède également un certificat en déploiement de logiciels pour les systèmes de gestion de la qualité de l'air, co-auteur d'un article scientifique sur les liens entre les poussières du Sahara et la méningite au Sénégal. Avec Amina Tambo, nous parlerons du rôle de ce centre de gestion de la qualité de l'air, créé il y a une dizaine d'années, de ses missions, de son dispositif et de ses défis bonjour et bienvenue sur Santé, Sciences et Développement, le magazine de sidev.net. Euh, bonjour euh, Sylvie. Nous allons peut-être commencer par le commencement. Qu'est-ce qui a permis la création du Centre de gestion de la qualité de l'air
1: et comment se présente son dispositif euh, Bientôt 10 euh, ans de cela, dans le cadre d'un programme global d'envergure appelé Programme d'amélioration de la mobilité urbaine, qui était mise en œuvre par le CETUT, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, donc le ministère des Transports. Et donc, euh, cette collaboration entre l'ADEC et le CETUT a permis de créer le, le Centre de la qualité de l'air, qui est rattaché à l'ADEC, avec l'installation, au départ en novembre 2009, d'un réseau de cinq stations fixes réparties à travers la ville de Dakar. Alors, euh, avec euh, le temps et l'évolution euh, des différents projets de l'État, on a pu acquérir euh, une sixième station. Et cette sixième station est installée en banlieue dakaroise, au niveau du département de Guédiawaye. Alors, euh, ce dispositif est complété par un camion laboratoire mobile y a la possibilité de faire des campagnes de mesure dans des zones bien ciblées selon les problématiques qu'on veut étudier pour mesurer la qualité de l'air au même titre que les stations fixes. Quelles sont les données collectées en général Ensuite, comment est-ce qu'elles sont interprétées et surtout diffusées La question est très pertinente. Les données collectées en général sont des polluants de l'air, obéissent à des standards bien déterminés et qui, à partir d'un certain niveau de dépassement, peuvent avoir un impact négatif sur la santé humaine. Ces polluants étant définis par euh, l'Organisation mondiale de la santé, donc les polluants euh, prioritaires, et euh, selon les problématiques des pays, on peut ajouter d'autres euh, types de, de polluants. Il s'agit essentiellement euh, des particules, PM10 et PM2,5, qui sont des particules de poussière. Mm -hmm émises par euh, des phénomènes euh, anthropiques comme le trafic automobile avec les pots d'échappement des véhicules également euh, le, brû le brûlage, l'incinération à l'air libre de biomasse et de déchets euh, il y a aussi les activités industrielles avec les gaz de cheminée qui peuvent émettre ce type de polluants et euh, d'une part, d'autre part il y a maintenant euh, le, le, les phénomènes naturels comme euh, les, les, les événements de poussière désertique qui surviennent à certains moments de l'année, notamment dans toute la zone sahélo-saharienne. Euh, il y a aussi euh, la remise en suspension de ces particules par euh, le trafic automobile. Et donc, euh, ces particules font partie des polluants que nous mesurons. Il y a aussi le monoxyde de carbone, qui est essentiellement issu du trafic automobile, euh, de tout ce qui est combustion de combustible fossile. Il y a ce qu'on appelle le dioxyde d'azote, le NO2 également, qui provient de combustibles fossiles tels que le charbon, le fuel, etc. Il y a le, le dioxyde de soufre aussi, qui peut être euh, émis euh, par les activités industrielles, également le trafic automobile diesel. Et il y a l'ozone troposphérique. Alors tous les polluants cités précédemment, euh, avant l'ozone troposphérique, sont des polluants primaires qui peuvent être directement émis par une activité humaine ou par la nature. Par contre, l'ozone troposphérique euh, est un polluant secondaire qui se forme à partir d'une transformation chimique entre les polluants primaires comme euh, le NO2 ou euh, les composés organiques volatiles en présence de rayonnements solaires. Voilà donc les différents polluants qui sont mesurés. Alors, ces mesures sont effectuées en continu, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tous les jours, on calcule à partir de ces polluants et des valeurs limites euh, définies par la réglementation, ce qu'on appelle un indice de la qualité de l'air. Alors, cet indice de la qualité de l'air est subdivisé en quatre classes et chaque classe est matérialisée par une couleur selon le niveau de pollution c'est le vert, le jaune, l'orange et le rouge pour euh, respectivement désigner une qualité de l'air qui est bonne, qui est moyenne, qui est mauvaise ou très mauvaise donc ce est quotidiennement est envoyé à un groupe de destinataires de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la qualité de l'air le ministère de la santé, le ministère des transports euh, également euh, les partenaires euh, techniques et financiers euh, les organes de presse aussi euh, et également, euh, l'indice de la qualité de l'air est publié sur notre site internet, le site internet du ministère et du centre. Et euh, donc, euh, à travers la messagerie électronique et l'internet, l'information est diffusée. Maintenant, en cas de pic de pollution, des communiqués de presse sont diffusés, ainsi que des, des interviews radio et télé pour euh, mieux sensibiliser euh, la, la, la population. Et euh, une, une partie de l'information aussi est diffusée en cas d'événement de poussière désertique en collaboration avec les services météorologiques.
0: Est-ce que selon vous, les recommandations que fait le centre de gestion sont assez prises en compte dans les politiques de gestion de la qualité de l'air au niveau
1: national? Alors, euh, les recommandations euh, que nous formulons dans le court terme, euh, c'est des alertes avec comme objectif de préserver la santé des populations dans le court terme, en collaboration avec la santé. Dans le long terme, nous collectons des données qui doivent servir pour l'implémentation des politiques et programmes. Euh, il y a des, des initiatives qui peuvent être citées et qui sont favorables à, une, à la qualité de l'air. Il y a, par exemple, dans le secteur des, des transports, euh, le projet de développement de tout ce qui est transport de masse avec le train express régional, également avec le bus rapide transit. On est dans une phase de construction, évidemment, mais une fois que tout cela aura été mis en place et utilisé de façon efficace, je pense que c'est vraiment bénéfique pour la qualité de l'air. La pollution
0: de l'air en Afrique semble être une préoccupation de plus en plus grande, mais il existe encore très peu de structures de suivi. Comment peut-on l'expliquer et comment
1: améliorer la situation selon vous Alors, il existe très peu de structures de suivi de la qualité de l'air en Afrique. Effectivement, en, à Afrique, en, au niveau Afrique de l'Ouest, le Sénégal est l'un des rares pays qui mesure la qualité de l'air de façon continue. Mais quand même la prise de conscience démarre. Il y a eu des, des réunions organisées à l'échelle CDAO il y a des initiatives en cours pour une meilleure prise en compte de la problématique de la qualité de l'air. Comment expliquer cela euh, Il y a des raisons économiques, quelque part, parce que euh, le dispositif qui permet de suivre la qualité de l'air tel que euh, nous le faisons est, est très coûteux en budget d'équipement, en entretien, en maintenance. Nous ne disposons pas toujours des technologies de pointe pour le faire. Nos gouvernements peut-être ne disposent pas toujours des budgets pour le faire. Et puis, il y a une certaine méconnaissance du, du, du problème. Mais je pense que maintenant, compte tenu du fait qu'il y a déjà l'exemple du Sénégal, euh, et puis il y a une communication autour de l'activité, et qu'il y a les impacts de, sur la santé qui sont de plus en plus évoqués, aussi bien au niveau national qu'international. Il y a une prise de conscience qui démarre quand même, il faut le, il faut le reconnaître. Euh,
0: quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience sénégalaise en matière de suivi de la qualité de l'air
1: La qualité de l'air concerne tout le monde. Ce n'est pas uniquement l'affaire du ministère de l'Environnement. Euh, il faut euh, une approche multi-acteur pour résoudre ce problème de pollution, même si le rôle euh, de, de caractérisation euh, de l'air au quotidien revient au ministère de l'Environnement. Ensuite, euh, la communication est importante sur, le, sur euh, la pollution atmosphérique pour que les citoyens euh, puissent être informés et puissent se prémunir par rapport à, à, à des épisodes de pollution et de façon générale adopter les modes de vie appropriés pour euh, euh, éviter de d'inhaler de l'air pollué tout le temps dans sa vie. Alors comme autre leçon apprise également il y a euh, en termes de renforcement des moyens euh, il y a une approche efficace qu'il faudra mettre en place dès le départ pour, mettre en, pour euh, euh, élaborer des dispositifs de suivi de la qualité de l'air compte tenu du coût extrêmement élevé des équipements de mesure et également de l'entretien de ces équipements. Il y a de, de nouvelles technologies qui sont en train d'être développées, des micro-capteurs euh, à faible coût, à moindre coût, je dirais, qui également permettent de mesurer la qualité de l'air. Et nous avons des projets en cours avec le PNUE et d'autres partenaires africains pour essayer de les déployer et compléter le réseau de, de stations fixes, qui non seulement est très coûteux, mais n'est jamais suffisant pour une ville donnée, par exemple. Alors... Est-ce que
0: le modèle sénégalais tel qu'il se présente aujourd'hui est duplicable dans d'autres pays
1: africains Oui, tout à fait. Dans les pays africains, le modèle sénégalais est duplicable puisque nous l'avons fait. Euh, nous l'avons réussi malgré les difficultés de fonctionnement. Il est tout à fait duplicable ailleurs. Et dans les discussions que nous menons avec les pays de la région CEDEAO, par exemple, le modèle sénégalais est toujours cité en exemple avec le souhait pour tous ces différents pays de voir dans quelle mesure dupliquer ce modèle sénégalais.
0: En dix ans d'existence, euh, quels ont été les plus gros défis que vous avez eu euh,
1: à rencontrer Alors, les plus gros défis ont été déjà le défi de la communication, euh, pour euh, faire passer l'information. Ensuite, euh, le côté pédagogique des choses, on va alerter en cas de pic de pollution, mais il faut éviter de trop faire peur aux populations également euh, le sens de la responsabilité par rapport aux différents acteurs. L'État, maintenant, prend ses responsabilités en essayant d'aider les populations dans la mise en œuvre de ces politiques et programmes, mais déjà en essayant d'informer la population. Parce que cette information qui est donnée au quotidien, c'est quand même le rôle de l'État. C'est l'État qui, qui, qui mesure, qui prend en charge et qui informe. Amine Thambaud-Johani, merci infiniment d'avoir accepté
0: notre invitation. Voilà.
1: Merci euh, Sylvie, c'est moi qui vous remercier. Voilà, c'est la fin de
0: cet entretien. Je rappelle que Santé, Sciences et Développement avait comme invité cette semaine Amina Tambo-Diorane, qui dirige le centre sénégalais de gestion de la qualité de l'air, le seul de ce type en Afrique de l'Ouest. Merci infiniment de nous avoir suivis. Santé, Sciences et Développement revient la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net slash fr. Cette émission est réalisée
1: avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide, tout en chacun, à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk W-E-2-L-C-O-M-E.ac.uk